0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. In Bergkarabach begann gestern ein Krieg, der Stand jetzt, heute Mittag, eingefroren wurde und bei dem es schon morgen die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den Konfliktparteien geben soll. Gut 24 Stunden mit Gefechten also in einem mindestens 30 Jahre schwelenden Konflikt und dann gleich wieder verhandeln. Nicht nur, weil Bergkarabach für die meisten von uns weit weg ist, erscheint das rätselhaft. Bevor wir im Gespräch mit unserer Korrespondentin auf die Ereignisse schauen, hören wir in unserem Thema des Tages, warum Aserbaidschan gerade jetzt die nach Teilautonomie strebende Region Bergkarabach attackiert hat. Und auch, was Russland damit zu tun hat. Der Zeitpunkt des Angriffs jedenfalls war wohl kein Zufall, sagt der in Tiflis sitzende Kaukasus-Experte der Friedrich-Ebert-Stiftung, Marcel
2: Rötig. Ich glaube, es gibt eine Absprache. Auf der einen Seite eine Absprache mit der Türkei, dem engsten Bündnispartner Aserbaidschans und Russlands, dass man freie Hand hat, was Bergkarabach angeht. Es ist auch ein Zeichen Russlands Schwäche und des, ja, möglicherweise des Endes der russischen Ordnungsmacht im Südkaukasus, dass Russland auch seine Position verändert hat und Armenien immer wieder auch öffentlich zu verstehen gegeben hat, dass man sich den aserbaidschanischen Forderungen zu beugen hat. Russland hat beispielsweise auch im Vorfeld des Ukraine-Krieges wenige Tage vorher ein Verteidigungsabkommen mit Aserbaidschan abgeschlossen, was im Westen völlig unbemerkt geblieben ist. Das heißt, wir sehen dort eine Prioritätenverschiebung. Noch dazu ist Russland mit der Regierung in Jedewahn unzufrieden. 2018 gab es eine demokratische Revolution. Nikol Pashinyan ist durch freie Wahlen ins Amt gekommen. Nichts gibt es, was Putin mehr fürchtet als eine Revolution und freien Wahlen, während der autoritäre Herrscher Aliyev deutlich eher zu Putins Bild passt.
1: Und auch wenn der Waffengang von Aserbaidschan im eigenen Land womöglich nach nur einem Tag beendet ist, wirklichen Frieden zwischen ethnischen Armeniern und Aserbaidschanern erwartet Kaukasuskenner Marcel Rötig
2: nicht. Den Ersten Karabachkrieg hatte Armenien damals gewonnen. Man hat die aserbaidschanische Bevölkerung vertrieben. Es gab zivile Opfer, gezielten Mord an Zivilistinnen und Zivilisten auf beiden Seiten. Diese Wunden hängen tief. Und so hängt auch der Hass tief. Und auch der Revanchismus. Die Gefahr ist da, dass die armenische Kultur oder das armenische Erbe in Bergkarabach verschwinden wird und mit ihnen auch die Menschen verschwinden werden. Ich glaube, durch, die, durch, die jetzt, durch den jetzt verkündeten Waffenstillstand und die Gespräche, die ja morgen stattfinden sollen, ist man vielleicht, Gott sei Dank, an einem Punkt, an dem Schlimmeres vermieden werden konnte. Also Schlimmeres meine ich, dass es möglicherweise noch mehr Tote in der Zivilbevölkerung geben würde. Aber was eben droht, ist trotzdem eine ethnische Versäuberung, weil eben die Armenierinnen und Armenier, die nicht unter aserbaidschanischer Herrschaft leben wollen, dass diese dann gezwungen sein werden, Bergkarabach, das Land, aus dem sie kommen, oder das Gebiet, aus dem sie kommen, Richtung Armenien zu verlassen. Das wäre eine ethnische Versäuberung durch Vertreibung. Die Gefahr, die ich sehe, dass wir in einer Spirale sind, die immer weiter sich drehen wird, über die ganzen Generationen, die noch kommen, das nämlich jetzt als nächstes der Revanchismus in Armenien wiederum erwächst, sich irgendwann wieder Karabach zurückzuholen. Und aus dieser Spirale einmal rauszukommen, ist ungleich schwieriger und für den heutigen Tag noch schwerer vorstellbar. Soweit also die Hintergründe. Über die Ereignisse in Bergkarabach
1: gestern und heute und warum es die finale Niederlage der Armenier in Bergkarabach gewesen sein könnte, darüber hat mein Kollege Christoph Titz mit Moskau-Korrespondentin Christina Nagel gesprochen.
0: Frau Nagel, wir lesen von einer Waffenruhe alle Seiten, also die Armenier in Bergkarabach und Aserbaidschan bestätigen das. Was wissen Sie denn über die Lage in Bergkarabach aktuell?
3: Also das, was wir von außen zu hören bekommen, wir selbst dürfen ja schon lange nicht mehr in diese Region reisen als Außenstehende, ist, das wohl wirklich die Waffen schweigen. Dafür spricht eben auch, dass Aserbaidschan die Anti terror operationen unter deren Flagge sie das Ganze haben ja laufen lassen, diesen Militäreinsatz für ausgesetzt erklärt haben. Und die armenischen Streitkräfte und auch die bewaffneten Formationen in Bergkarabach eben gesagt haben, wir werden nicht mehr schießen, vermittelt durch russische Friedenssoldaten. Es geht aber noch weiter, denn die Streitkräfte der Armenier und äh, ihrer Truppen, der Selbstverteidigungstruppen von Bergkarabach haben auch gesagt, sie werden ihre Waffen niederlegen, die Kampfstellungen verlassen und äh, Waffen und Militärgerät auch zurückgeben. Das war ja ein wesentlicher Punkt für die Aserbaidschaner. Inwieweit das schon jetzt stattfindet, das können wir von hier aus im Moment noch nicht beurteilen.
0: War das denn genau die Idee von Baku, war das denn der Zweck der Regierung aus Aserbaidschan mit diesem Angriff genau das zu bezwecken, nämlich dass diese Waffen, die ja schon länger abgegeben werden sollen, jetzt auch abgegeben werden und wird diese Ruhe denn wirklich halten?
3: Naja, das äh, sieht jetzt schon ein bisschen aus, als wäre es mehr als nur eine Feuerpause, die da vereinbart worden ist. Also wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und auch was man über soziale Netzwerke bespiegelt bekommt, das deutet schon viel darauf hin, dass die Verluste so hoch waren und Bergkarabach war halt eben auch nicht mehr nach dem letzten Krieg im Herbst, Winter 2020 besonders gut ausgerüstet, was das Militär anging, dass da einfach die Reserven ausgegangen sind, dass man den militärischen Druck der Aserbaidschaner Seite nichts hat mehr entgegensetzen können und dass man deshalb ja im prinzip kapituliert hat.
0: Sie haben gesagt, die Verluste waren sehr hoch bei den armenischen Verteidigungskräften in Bergkarabach. Bisher ist zu lesen von 32 Toten. W wovon gehen Sie denn aus?
3: Das, da tue ich mich total schwer, wirklich Zahlen zu nennen, aber da geht es auch nicht nur darum, ob es viele Opfer gibt, sondern da geht es einfach darum, auch, ob es noch genügend Munition gibt, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, eben den sehr gut ausgerüsteten aserbaidschanischen Streitkräften etwas entgegenzusetzen. Dazu kommt auch rein militärisch, also ich war mal in der Region, deshalb habe ich so ungefähr ein Bild vor Augen wie Stepanakert gelegen ist. Und das liegt halt so ein Stück weit wie auf dem Präsentierteller. Also wenn man es von den aserbaidschanisch kontrollierten Gebieten angreifen will, kann man das relativ problemlos, weil die höher gelegen sind. Man kann also gut auch auf Stepanakert, die Regionalhauptstadt von Bergkarabach, schießen. Ich glaube, es war einfach nicht genügend Material und auch genügend Menschen da, die jetzt das wirklich hätten verteidigen können auf Dauer.
0: In Bergkarabach sind ja, Sie haben es schon erwähnt, russische Friedenstruppen im Einsatz, welche die armenische Bevölkerung auf aserbaidschanischem Gebiet schützen sollen. Wie haben die russischen Schutztruppen denn gestern und auch noch heute früh auf diese Attacken reagiert?
3: Sie haben letztlich die aserbaidschanische Seite gewähren lassen. Sie haben natürlich Kontakt immer mit beiden Seiten gehalten und haben versucht und appelliert, dass doch bitte das Feuer wieder eingestellt wird. Aber es ist halt bei den Appellen geblieben. Und dafür gibt es auch inzwischen eine ganz offizielle Erklärung, der zufolge der armenische Premierminister, dass der eben gesagt habe, dass ja Bergkarabach tatsächlich Aserbaidschanisches Territorium sei. Völkerrechtlich ist das tatsächlich auch so. Aber er hat danach immer wieder ein Aber angefügt und hat immer wieder gesagt, wir erkennen das auch an wenn die Rechte und die Sicherheit der armenischen Bevölkerung in der Region gewährleistet wird. Das wird heute weggelassen, dieser Aberteil, sondern es wird von russischer Seite eben gesagt, Na ja, also wenn selbst Pashinyan als armenischer Premierminister sagt, dass das eigentlich aserbaidschanisches Territorium ist, dann können die natürlich ihre Truppen auf diesem Territorium machen lassen, was sie wollen. Und wenn da eine Antiterroroperation stattfindet, dann müssen wir das eben so hinnehmen.
1: Womöglich also die finale Niederlage für die armenische Bevölkerung in der aserbaidschanischen Region Bergkarabach. Und es steht zu befürchten, dass es nun zu einer Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach kommen könnte.
3: Zeit für sich, Zeit für die blaue Couch.
2: Ganz entspannt, tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk.
3: Wir sind Dominik Knall und
2: Thorsten Otto. Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bully. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen. bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt. Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal.
0: Ich habe äh, gutes Jahr, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt zuhört, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann
2: wärst halt, du wär's
0: halt nicht schwanger worden, so ungefähr Mai. <lacht> einfach dann,
2: machen, dein Motto. Genau, das ist einfach so. Ganz herzlich. Ganz privat. Ich würde gerne Sterbende begleiten. Da
3: war dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt. Und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe. Und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben
2: und so... Das geht ja eigentlich gar nicht. Wusstest du, dass du das aushalten kannst? Wahrscheinlich irgendwie schon. Gespräche auf der blauen Couch. Über Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne und alle wollten halt ein Foto wie ich Skateboard fahre. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, Badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Ich bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Geschichten, die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Und da habe ich gesagt, ja, ob du, ja, weiß, wie kommt ihr darauf. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was ihr in interessiert ist. Mich würde es interessieren. Ja, okay, ich denke mal, drüber nach. Aber ich... Ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht> Naja, wir warten's ab. Die blaue Couch. Der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.